0: 언젠가 라식 수술을 한 여자를 만난 적이 있습니다. 그녀는 헤어진 누군가를 지우기 위해 각막을 조금 깎아 냈다고 말하더군요. 시적인 그 표현에 살짝 웃었던 기억이 납니다. 세상은 내 맘대로 안 되니 내 맘대로 할수 있는 걸 잘하자 이런 좌우명을 가진 저는 2주에 한 번씩 헤어쇼에 갑니다. 정돈된 머리카락을 보면 삶이 조금은 가벼워진 듯한 기분이 드니까요. 어제도 헤어숍에 다녀왔습니다. 능숙한 솜씨로 원장님은 머리카락들을 잘라내시더군요. 바닥에 떨어지는 수북한 머리카락을 보며 지난 2주간의 복잡했던 생각들도 모두 다 바닥에 버려졌다고 생각했습니다. 그리고 나서 다시 한번 살짝 웃었던 것 같습니다. 8월 3일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 이 곡이 빌보드 차트에서 히트를 할 때만 해도 라이오 엘리치는 마이클 잭슨의 라이벌이었죠. 라이오 엘리치의 All Night Long 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 신재수님 안녕하세요 김경우님 안녕하세요 태훈님 오늘 하루 화이팅입니다. 해그라고 닉네임 쓰시는 분 더운 날씨에요. 테디 굿잠하셨나요 라고 하셨는데 정신없이 잤습니다. 최유진님 안녕하세요 테디 굿모닝입니다. 오늘 당일로 여름바다 보러 갑니다 하셨는데 여름바다 멋지죠? 멋진 바다 잘 보고 돌아오시길 바라겠습니다. 은댕님께서는 굿모닝 테디 저도 그랬어요. 내 마음대로 할수 있는 거 머리카락 얼마 전에 미용실 가서 진짜 몇년 만에 짧은 단발에 펌했습니다. 어찌나 기분이 좋던지요 라고 하셨습니다. 그러니까요. 저도 2주에 한 번씩 목요일마다 머리를 가서 자르는데 머리카락을. 선생님께서 내일은 아 오늘이죠. 그러니까 어제로 봤을 때 내일 오늘 일정이 있으시다고 하루 먼저 오시면 안 돼요 라고 하셔서 수요일에 가서 머리를 잘랐습니다. 그 더부룩했던 머리가 툭툭툭툭 바닥에 떨어지니까 기분이 좋아지더군요. 2주 동안 가지고 있었던 무거운 생각도 바닥에 다 버려지는 것 같고. 세상에 내 마음대로 되는 게 이렇게 많지 않은데 몸 관리하는 거, 머리카락 잘하는 거, 샤워하고 깨끗해지는 거뭐 이런 것들은 내 마음대로 할수 있잖아요. 내 마음대로 할수 있는 걸 잘하자 하는 생각이 들었습니다. 자 김학명님. 안녕하세요 테디. 마음이 무거운 아침입니다. 라고 하셨는데 어떤 일 때문에 무거운 아침인지 모르겠습니다만 오늘도 어제와 똑같은 24시간입니다. 곧 지나갈 겁니다. 무거운 아침도 지나갈 테니까 오늘 하루 잘 견디시길 바라겠습니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 #1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 이 라디오, Yeah, go ahead, 김태한의 프리웨이. 흔히들 말하든 노래하고 노래하든 말하라라는 이야기를 하죠. 정말 말하듯 노래하고 있습니다. TLC의 Digging on You 듣고 왔습니다. 8033님 코로나 이후로 몇년 만에 제주도로 휴가 왔습니다. 아주 힘든 일을 겪고 가족들과 보내는 휴가여서 그런지 더 행복하고 더 감사하고 소중하네요. 제주도에서 테디방송 듣는 기분 좋은 아침입니다. 협재해수욕장 아침 6시 사진입니다. 날씨가 좋아요라고 하셨는데 왜제 눈에는 사진이 안 보이죠? 예. <웃음> 사진 보내주신 거 맞죠? 예, 다시 한번 제가 확인해 보겠습니다. 8033님. 어떤 힘든 일이 있으셨는지 모르겠습니다만 그 모든 일들이 지나간 뒤에 가족들과 보내는 휴가 얼마나 좋을까요? 자 도넛 6개 팩 보내드릴게요. 예, 휴가 다녀오셔서 가족들과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 2303님께서 굿모닝 프리웨이 태운 오라버니. 테이블 위에 옥수수 두 자루 맞나요? 누가 준 건가요? 어제 회식은 잘하셨나요? 프리웨이 화이팅입니다. 라고 하셨습니다. 궁금한 게 굉장히 많으시군요. 옥수수 두 자루. 예, 우리 김소현 PD가 예. 아버님이 직접 농사 지으신 거라고 갖다 줬어요. 예. 생옥수수입니다. 예. 집에 가서 이제 쪄야죠. 제가. 예. 잘 찝니다. 찜기 위에다가 탁 올려놓고 물 살짝 붓고 예. 찌면 됩니다. 아주 맛있습니다. 물론 이제 설탕을 살짝 뿌리면 더 맛있습니다. <웃음> 김소연, 피디가준 옥수수 두자로 되겠습니다 어제 회식이요? 어제 회식 아, 회식? 잘 됐죠? 회식이 성공하느냐 마냐의 관건은 어, 재력에 있습니다 예, 얼마나 비싼 회식을 할수 있는지 <웃음> 어제 뷔페 먹으러 왔습니다 뷔페, 뷔페 예, 약간 실망했어요 어, 역시 이제 회식이라고 하면 이제 회식 퀸 예, 우리 이제 백유빈 작가 어제 정말 맹활약을 보여줄 줄 알았는데 예, 세 그릇째에서 멈춰 섰습니다 제가 계속해서 독려했습니다. 넌할수 있어. 더 먹을 수 있어. 라고 했는데 네 그릇째는 디저트를 가져와서 저를 좌절시키더군요. 예. 그래서 일단 제가 경고했죠. 이러면 뷔페 안 온다. 이러면 삼겹살로 가겠다. 예. 다음번 회식에서는 분명 분발해 줄 거라고 믿어 의심치 않습니다. 아쉬운 건 우리 민희롱 pd는 어제 개인적 사정으로 인해서 회식에 오지 않았습니다. 아, 돈이 굳었죠. 빠져도 됩니다. 뭐 회식 꼭다 참여해야 되는 건 아니잖아요. 이삼자힘든나님 <웃음> 밤새 와이프 잠꼬대 때문에 잠을 못뤘습니다 자면서 왜 이렇게 화를 내는지 저한테 불만이 많은가 봐요. 제욕을 많이 합니다. 오늘은 욕안 먹게 잘 해야겠습니다. 꿀잠 자고 싶어요. 그러 <웃음> 하셨습니다. <웃음> 잘하세요. 그러니까 자빅 마운틴의 음악 듣습니다. Baby, I love your way. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자장볼때 손이 떨릴 정도다. 아, 이 물가가 올라가는 것에 대해서 이런 표현들을 쓰더군요. 먹거리 물가에 비상이 걸렸죠.
1: 예. 그런데 어제 뉴스를 보면 어, 이상하다. 통계상으로 보면 뭔가 물가가 좀 안정되는 것 아니냐라는 분석이 나오고 있는데요. 쉽게 예요. 말하자면 어,
0: 국가통계를 어떻게 내는지 제가 정확하게 모르겠습니다만 네. <웃음> 그 시장에서의 체감 물가고요.
1: 그렇습니다. 통계하고 잘안 맞아요. 차이가 납니다. 네. 그래서 네. 일단 통계청이 발표한 7월 소비자 물가를 살펴봤더니 2.3%입니다. 그래서 어, 25개월 만에 좀 최저치니까 둔화되는 것 아니냐라고 하는데 테드님의 말씀이 좀 정확한 것이 지난해와 올해 7월을 비교한 건데 지난해 7월 물가 상승률이 6.3%로 최고점을 찍었거든요. 우리가 기저효과라고 하죠. 지난번에 너무 많이 뛰었기 때문에 상대적으로 좀 적어 보이는 효과 이런 것도 있는 것이고요. 또 말씀해 주셨듯이 최근에 집중호우로 인해서 채소 값이 폭등하면서 현장에서는 체감 물가는 오히려 너무 오른 것으로 보인다 이런 분석이 나오고 있는 겁니다.
0: 채소 리필 안 해주십니다. <웃음> 어, 거의 붙어 있더군요 제 단골 음식점에 20배 올랐습니다. 죄송합니다 이러면서
1: 이제 뷔페 가시면 채소를 많이 드셔야 될지도 모르겠어요. 고기만
0: 어, 먹더라고요. 네. 어제.
1: <웃음> 자 뉴스에 많이 등장한 품목이 상추예요. 상추 가격이 평년 가격의 두배 가까이 치솟았다고 라 하는데요. 삼겹살 3개 먹을 때 상추 하나 먹어야 된다. 이런 뉴스도 나오고 있습니다. 아. 이게 근거가 있는 뉴스인데 1일 기준으로 적상추, 청상추 평균 소매 가격을 100g당 내봤더니 2495원, 2475원인데 같은 날 삼겹살 100g하고 비교해 봤거든요. 2,593원. 100원 차이밖에 안납니다이 <웃음> <웃음> 수의 영향이 굉장히 크다라고 하고 지난 날집중호우로 인해서 채소의 재배 면적이 급격히 줄어든 것이 영향이 미치고 있고 또 <웃음> 8월에 지금 폭염 태풍 영향이 있었거든요 그래서 식품 가격을 포함한 전체 물가에 악영향을 미칠 수 있다는 우려가 나오고 있습니다 어 여러 가지 뭐 석유류 가격류의 하락이라든가 여러 가지 요인으로 인해서 물가가 조금 안정세인 것처럼 통계상으로 볼 수는 있는데 국민들이 느끼는 체감 물가는 만만치 않기 때문에 앞으로 또 정부가 어떤 대책을 내놓을지 주목이 됩니다
0: 물가 많이 올라가면 사실 이제 정부의 어떤 행정력에 대해서 자꾸, 어, 비판의 목소리가 있기 때문에 그런 건 알겠습니다만, 실질 물가에 대한 부분들을 좀 많이 반영을 해 주셨으면 좋겠어요. 음, 음. 통계적으로 뭐 2.3% 올랐다라고 하는데, 마태가 뭐두배세배씩올라 있는 것들이 너무 많으니까요. 자, 철근 누락 아파트 사태, 대책 마력과 아, 재발 방지가 우선이어야 할것 같은데, 정치권에서는 서로, 어, 당신 책임이야라고 책임 공방만 거셉니다.
1: 정말 이 아파트 관련된 문제는 국민의 생명이나 안전과 직결된 문제입니다. 특히 최근에 공공아파트 지하주차장 부실 시공사태. 말 그대로 주차장이 무너져 내린 거죠. 네. 철군이 누락된 아파트 사태를 둘러싸고 파장이 굉장히 커지고 있는데 지금 여야가 서로 책임 공방을 하는 모양새입니다. 국민의힘에서는 전 정부 정책에 심각한 결함이 있었다고 주장을 하면서요. 당시에 청와대 인사들에 대한 조사가 필요하다라는 말까지 나온다고 합니다. 윤지옥 국민의힘 원내대표의 발언을 요약을 해보면 지난 정부 즉 문재인 정부의 굳 국토교통부는 물론이고 필요하다면 당시 대통령실의 정책결정자에 대해서도 조사가 이뤄져야 된다. 또 김기현 대표의 경우에는 국정조사 추진해야 된다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 반면 민주당에서는 무슨 문제만 일어나면 전정부를 탓하냐. 라고 선을 긋고 있는데요. 그런데 이제 민주당이 국정조사 요구하는 것은 양평고속도로 종점 변경 의혹과 관련된 부분이거든요. 민주당에서는 아니 이 사안은 국가적 정책이 어떤 절차로 바뀌었는지 밝히라는 것이지 아파트 부실공사 비리 문제와 연관된 문제가 아니다라고 책임을 긋고 있고요. 다만 민주당에서도 이 아파트 부실공사 문제에 대해서는 철저히 수사를 해야 된다. 이런 입장입니다. 네.
0: 부실 공사에 대한 책임이 있다면 수사해야죠. 수사는 수사고 또 대책 마련 빨리 해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 제25회 세계 스카우트 잼버리 행사가 새만금 일대에서 열렸는데 폭염에 온열 질환자가 속출하고 있습니다. 어제 뉴스 보니까 뭐 응급실에 실려간 사람은 한 100명이 넘는 걸로 나오던데요
1: 예, 이제 개영식 보통 우리가 공식 개막 행사라고 불리는 행사가 어제 밤에 열렸습니다 저녁부터 밤까지 진행이 됐는데 문제는 이 수만 명의 청소년이 한 공간에서 장시간 행사를 치르던 중에 쓰러지기 시작한 겁니다 무려 84명이 응급 이송되었는데 이 중에 한 명은 발목을 다친 것이고 83명은 모두 온열 질환 증세를 겪었다고 합니다 젠버리 병원으로 옮겨졌고 생명에는 지장이 없는 것으로 전해져 있는데요 하지만 경찰과 소방당국에서는 한때 비상인력을 모두 동원하는 가포 비상과 대응 2단계를 발령하기도 했습니다 아니 여기 행사 책임자들이 없습니까? 어제 날씨 보면 야외에서 아이들 세워놓을 만한 행사가 아닌데요 그리고 어젯밤에도 이런 사고가 있었는데 그 전날에도 온열 질환자가 400명 넘게 이미 발생을 했었습니다 그래서 심지어 음. 이 아들, 딸을 한국으로 보는 외국 학부모들의 항의가 SNS에서 이어졌다. 이런 소식도 들리고 있는데요. 젠버리 조직에서는 많은 인퍼가 몰리는 부대 행사 중단을 요청한 것으로 전해지고 있습니다. 그런데 이 스카우트라고 하죠. 뭐, 걸 스카우트, 보이 스카우트, 이제 추억에 젖으신 분들 많을 텐데, 한 4만 3천 명 정도가 지금 어, 모여든 것으로 전망이 되는데, 이렇게 덥고 열대하는 당분간 계속되고, 그리고 그늘이 부족한 한 곳에서 행사가 진행이 되는데 정말 이 청소년들의 건강관리에 각별한 신경을 써야 된다는 지적이 이어집니다.
0: 이해가 잘안가요자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 장볼때 손이 떨릴 정도로 채소값 소식이 올렸다. 이런 소식 전해드렸습니다. 어, 이런 상황에서 채소를 끊어야 되나라고 고민하는 분들이 있을 것 같은데 글쎄요. 채소를 끊는 게 좋은지는 잘 모르겠지만 <웃음> 자 시사 엉뚱 퀴즈는 이것을 끊는 것과 관계가 있습니다. <웃음> 이것을 끊으면 금단 현상으로 손떨림이 온다. 이렇게 주장을 하는 분들이 있는데 그래도 이건 백해 무익입니다. 건강 위해 꼭 끊어야 되는 이것은 무엇일까요? 요즘은 전자 이것도 있습니다. 1번 택배. 2번 담배. 3번 세배. 4번 불량배.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 이것을 끊을 때 금단현상으로 손떨림이 오는 경우가 있죠. 그래도 백해무이 건강을 위해 끊어야 하는 이것 무엇일까요? 요즘은 전자 이것도 있습니다. 1번은 택배, 2번은 담배, 3번은 세배 4번은 불량배 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 디스코 시대의 여왕이죠. 도넛 서머, she works hard for the money. 노래 참 잘하네요. 엘리 골딩의 Love Me Like You Do 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 백해무익한 이것. 건강을 위해 끊어야 하는 이것. 이것은 무엇일까요? 정답은 2번 담배였습니다. 담배. 8966님께서 어, 정답은 2번 담배입니다. 안될줄 알면서 미친 척 보내봅니다. 라고 하셨는데 왜안 됩니까? 되셨습니다. 8966님. 배정희님 건배. 아침부터 건배요? 예, 네, 어제 건배 많이 하다가 망가진 사람, 우리 스탭들 중에서 한명 있습니다. 자, 1010님. 택배, 택배를 끌면 삶에 의욕이 없어요. 가슴이 무너짐. 막 아, 그렇군요. 우리에게 이제 필수 영양소가 있죠? 어, 필수 영양소. 단백질, 지방, 탄수화물, 그리고 택배. 예, 우리들의 필수 영양소 되겠습니다. 택배를 끓으면 삶에 의욕이 없다고. 1215님께서는 정답은 물입니다 요즘 같은 날 물을 많이 마시고 물배를 채워야 하는 날씨에요. 하셨네. 물만 드시면 안 돼요. 약간 짭짤한 간도 좀 되어 있는 뭔가를 좀 먹어줘야 땀 흘리고 물만 먹으면 이게 전해질이라고 하나요? 전해질 불균형으로 뭐가 있든 안 좋다고 하더군요. 자, 1661님. 우리 손녀 소리 똥배라고. <웃음> 손년데, 손녀가 녀손 똥배가 있어요 안되는데 손녀 소린냥 똥배 나오면 안돼요 아직 1661님 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 콩으로 당첨되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 5017님께서요. 어제 퇴근 후에 저녁 준비하다 펑펑 울었습니다. 그냥 하루를 허투루 보내지 않고 열심히 보다 치열하게 보낸 뒤라 쉬고 싶었는데 엄마로 살기에는 그게 어렵네요. 이런 게 갱년기인가 싶기도 하고요. 퉁퉁 부은 눈으로 출근합니다. 테디가 응원 좀 해주세요. 라고 하셨습니다. 엄마로서의 삶이 보상받는 날이 반드시 올 겁니다. 5017님, 힘내세요. 마카롱 세트 보내드릴게요. 마카롱 세트, 마카롱 세트 6개 들어 있습니다. 달달한 마카롱, 힘든 삶의 무게가 느껴질 때마다 하나씩 꺼내서 맛있게 드십시오. 인생이 마카롱처럼 달아질 거야 라고 스스로에게 주문도 외우시면서. 자, 슬라인더 패밀리 스토리입니다. 핫펀 인더 서머 타임.
1: Are you ready?
0: 오늘의 고민은 오늘 해결 결정을 해드릴게 신세계 상담소.
2: Barbara Streisand.
0: 최경숙님 적금 들으려고 합니다 1년짜리로 할까요 아니면 5년짜리로 할까요 가볍게 부담없는 금액으로 하려고요 5년짜리로 하세요 가볍고 부담없는 금액이면 5년은 모아야 목돈이죠 허진호님 스포츠형 헤어스타일입니다 흰머리 염색을 집에서 할까요 아니면 미용실 가서 할까요 한 달에 한 번은 해야 합니다 미용실 가서 하세요. 약은 약사에게, 머리는 미용사에게. 2600님 탕비실에 냉동실 청소를 저만 하는데 제가 계속 해야 할까요? 아니면 그냥 저도 하지 말까요? 그냥 계속 합시다. 바닷물이 안 썩는 건 0.3%의 소금 때문입니다. 무6 1 5님 프리웨이는 신세계 상담소만 듣고 다른 방송을 듣습니다. 계속 타방송을 들을까요? 아니면 프리웨이를 쭉 들을까요? 뭐 계속 타방송 들으셔도 돼요. 저는 시크한 디제이니까요. 방금 소개드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 코너로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 편하게 보내주시면 이 시간에 상담해드립니다. 문자번호 샵 #1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 코너는 무료입니다. 아토미 키트입니다. 비위듀. One of the best radio stations around. You're listening to Kim t e h o Freeway. b i l b o 의 아침 선택 KBS E 라디오 김태현의 f 리웨이 함께하고 계십니다. 9007님께서요. 테디 바닷물의 염도는요 0.3%가 아니고 약 3.5%입니다. 아우 바보 같아. 틀린 거죠? (1부) 끝 곡은 저에게 바칩니다 크리스피 f u 잠시 후 (2부에서) 뵙겠습니다. arms around me i need to feel your touch 친구끼리 여행 가서 싸우는 이유 방콕러 여행인지 요양인지 숙소에서 안 나가려고 함 나가러 한시도 가만있지 않고 계속 나가자고 함 모델러 이동할 때마다 사진 찍어달라고 함. 똥손러. 찍어주는 사진마다 비율 똥망으로 받음. 돈 없러. 뭐만 하려고 하면 돈 없어서 안 된다고 함. 먹방러. 방금 밥 먹었는데 또 다른 거 먹으러 가자고 함. 흡연러. 어디 좀 가려고 하면 담배 피로 사라짐. 알콜러. 어딜 가든 뭘 먹든 무조건 술을 마셔야 함. 어든 읽어주는 남자 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 친구끼리 여행가서 싸우는 이유를 읽어드렸습니다. 여러분들은 무슨 러에 해당되십니까? 먹기 위해 여행을 떠나는 사람과 한 푼이라도 아끼고 싶은 사람 영양제까지 챙겨 먹으면서 하루종일 돌아다니는 사람과 웬만하면 방에서 쉬고 싶은 사람 여행을 하다보면 도대체 어떻게 우리가 친구가 됐지 싶을 만큼 다른 성향을 발견하게 되기도 하는데요 그러니까 함께 휴가를 계획 중인 친구가 있다면 무슨 러인지를 미리 확인해 보시는 게 어떨까요 여행이 수행이 될지도 모르니까요 (목소리) (목소리) 저레미 스펜서 밴드의 트래블링 듣고 왔습니다 자, 이 곡으로 시작했습니다 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 친구끼리 여행가서 싸우는 이유 읽어드렸습니다. 7876님, 미안해요. 알콜로입니다. 라고 하셨고요. (웃음) 박승범님, 저는 친구들이랑 여행가본 적이 한 번도 없어요. 그래서 모르겠네요. 하셨습니다. 왜 친구들이 여행에 안들어갔을까요 그걸 한번 생각해보시죠. 박승범님. 농담이고요. 친구들하고 여행 한번 가보세요. 싸울 때 싸우더라도 또 친구들하고 그런 재미가 있는 거 아닙니까? 저도 그 고등학교 친구들하고 예전에 고등학교 때부터 여행 다니면서 하도 티격태격 싸워가지고 네, 다시는 니들하고 여행한가라고 했는데 나이가 50이 넘은 뒤에 그 이야기를 하면서 깔깔깔 웃어댑니다. 그런 추억들이 또 남죠. 음, 김미정님 사진만 빼면 나머지는 다 통과. 그러니까 본인은 이제 예, 모델러라는 거죠 모델러 <웃음> 사진 찍어줘 라고 하는 K123595739님 전 방을 더럽게 쓰는 사람과는 여행을 못 가겠더라고요 아이 그래도 뭐 하루 이틀 여행 가는 건데 방좀 더럽게 쓴다고 <웃음> 여행까지 못갈 것도 뭡니까 자최지현님 다양하네요 그 좋은 데 가서 싸우다니 이해는 안 가지만 해초부터 스타일 맞는 사람끼리 가야 여행이 더 즐겁겠습니다 라고 하셨습니다 저도 사실은 여행은 예, 네, 혼자서 가는 걸 좋아하는 주입니다. 예, 네. 저는 이상하게 혼자 하는 게 좋아요. 어, 여행, 뭐 극장도 혼자 가는 거 좋아하고요. 그렇게 물건 사러 쇼핑 갈 때도 혼자 이렇게 돌아다니는 거 좋아하고, 예, 네. 보세요. 어, 방송도 혼자 하고 있잖아요. 지금, 예, 네. 이건 아닌가? <웃음> 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태한의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택된 청취자분에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I want it, I need it. I'm Okay,
0: let's do it. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 나지의 퍼스널리티 그리고 브라크 예텔 피처링 니노 루카렐리의 캘리포니아까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 4130님 테디 굿모닝입니다. 쉰이 훌쩍 넘은 아침매는 아직도 혼자 못 가요 카페도 여행도 식당도 테디 왜 저는 혼자 못 갈까요? 라고 문자를 보내주셨습니다. 뭐 혼자 가야 됩니까? 네. 혼자 못 가면 둘이 가면 되죠. 뭐 셋이 가도 되고. 네. 삶에 뭐 정답이 있겠습니까? 자기 스타일대로 사는 거죠. 자기 스타일대로. 짧은 머리가 있고 긴 머리가 있고 오른손잡이가 있고 왼손잡이가 있고 혼자 다니는 게 좋은 사람이 있고 같이 다니는 게 좋은 사람이 있는 거니까. 네. 4 1 3공님뭐 그것 때문에 고민까지 하실 필요는 없을 것 같은데요. 자 K12532852589님 테디 칭찬해 주세요 대학생 아들보다 몸무게가 많이 나가지만 아침에 주차장에서 조수석으로 차를 탔습니다 뚱뚱하지만 날렵한 몸매 스스로 칭찬합니다 (웃음) (웃음) 운전석 쪽 이렇게 간격이 별로 없을 때 조수석으로 들어가서 운전석으로 이렇게 날렵하게 가셨다고요? 야 박수 쳐드립니다. 엄청난 걸 해내셨습니다. 이전 세계에서 이거 할수 있는 사람이 이렇게 많지 않아요. 올림픽 종목의 다음에 이제 채택이 된다는 이야기도 있습니다만 예, k 5 3 2 8 5 8 9님 엄청난데요? 예? 그 헐리우드 영화를 보면 슈퍼히어로 들만한다는 조속으로 타서 운전석으로 재빨리 가기 그걸 오늘 아침에 해내셨군요. 야뭐 하나 보내드려야 될것 같아. 뭘 보내드리지? 날렵할 때 보내드릴 수 있는 게 뭐가 있을까요? 날렵한 번에 보내드릴 수 있는 거. 비타민 음료 보내드리겠습니다. 비타민 비타민 드시고 더욱더 기록 갱신에 최선을 다해 주시길 바라겠습니다. 조수로 타서 운전석까지 가는데 나는 1.2초인데라고 하면서 1.2초에 되신다고요? 저는 6초 이상 걸리는데. 케일 125328589님 대단합니다. 5027님께서 태우님 저는 동남아에요. 휴가 떠난 옆집 앞집을 위해서 동네에 남아서 시장을 지키고 있는 아저씨입니다. 오늘도 우뭇가사리 콩국을 열심히 만들고 있습니다. 언제나 좋은 방송 항상 고맙습니다. 라고 하시면서 우뭇가사리 콩국물을 만들고 있는 사진을 보내주셨습니다. 아 맛있겠네요. 콩국수에 먹으면 아주 맛있을 것 같은 아주 농도가 진한 콩국물 사진을 찍어서 보내주셨습니다. 5027님. 휴가 못 가신다고 툴툴거리신 건 아니죠? 어뭐 보내드릴까요? 도서상품권 보내드릴게요. 어 휴가는 못 다니셔도 일하다가 중간에 시간이 좀 나실 때 멋진 책한권 들고 이렇게 책을 딱 보고 있으면 왠지 사람이 좀 달라 보이지 않겠습니까? 최근에 이 휴대폰만 보는 사람들이 많아서 그런지 몰라도요. 어, 지하철이라든지 어느 카페에 갔는데 책을 이렇게 펴놓고 보고 있는 사람이 딱 보이면 멋있어 보입니다. 왠지 말 걸고 싶어요. 예, 왠지. 무슨 책을 보십니까? 라고 했는데 주식책인데요? 라고 하면 약간 깰것 같긴 한데 예, 어찌됐건 예, 고전문학 추천해드립니다. 저희들 토요일 코너 있죠? 북구북구에서 소개해드리는 책한권 사서 어, 이여름에 밤의 양식으로 어, 잘 읽으시길 바라겠습니다. 5027님 자 아바의 노래 듣습니다. 그대는 춤의 여왕 아름다운 17살 댄싱 퀸 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상, 최근 프랑스 정부가 의류 폐기물 재활용을 장려하기 위해 수선비를 지원해주는 제도를 도입하겠다고 발표했습니다. 올해 10월부터 시행할 예정이라는데요. 패션업계를 비롯한 일부에서는 세금 낭비다, 정부가 나서서 패션산업을 망하게 하려는 거다 우려의 시각을 보이기도 한다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 칼리파님, 옷 수선도 많이 했고요. 요즘은 옷들이 너무 빨리 망가집니다. 힘들겠지만 수선에 있는 습관을 다시 들여야 하는 거 아닙니까? 나인님! 저런 논의가 사회적으로 이루어질 수 있는 걸 보면 프랑스가 선진국이긴 하네요. 그러니까요. 빨대랑 일회용 컵안 쓴다고 지구 안 살아납니다. 소비를 줄여야 한다니까요. 두 번째 댓글로 본 세상, 며칠 전 노르웨이 오슬로 공항에서 황당한 절도 사건이 벌어졌습니다. 한 남성이 선글라스를 써보며 여자친구와 대화를 나누더니 다른 장소로 이동하면서 주머니에 선글라스를 슬쩍 넣은 건데요. 비용을 지불하지 않고 매장을 나서는 모습이 CCTV에 고스란히 찍혔습니다. 문제는 요이 남성이 노르웨이의 당대표까지 맡고 있는 유명 정치인이었다는 거죠. 15만원짜리 선글라스 두개를 훔친 대가로 당대표직에서는 사임했지만 의원직은 수행하겠다 하는 입장이라고 합니다 여기에 달린 댓글들입니다 레오파크님 당대표가 범죄자로 바뀌기까지 고작 3초 정도 걸렸네요 주머니에 선글라스를 넣는 시간이요 리리님 15만원에 자신의 신용과 신뢰를 잃다니 너무 어리석네요 저자리에 오르기까지 얼마나 많은 노력을 했을텐데요 그러니까요 아실만한 분이 그나저나 여자친구와는 계속 만나시나요? 저는 왜 그게 궁금하죠? 1부에서 8178님께서 신청하신 곡입니다. 수도의 코 펑키타운 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예전에는 이제 여름이 <웃음> 되면 남양특집 방송 많이 했습니다. 그렇죠. 아, 그중에 대표적인 게 바로 kbs의 간판 프로그램이었던 전설의 고향. 아직도 그 향수를 잊지 못하시고 택시를 타시는 많은 분들이 전설의 고향에 갑시다. 라고 하셔서 기사님들이 네 하고선 예술의 전당에다 내려준다는 네 잊지 못할 이야기가 있습니다 자 사람들은 무서워하면서도 그 입을 뒤집어쓰고 이 귀신 나오는 방송들참 열심히
2: 봤는데 조선시대 사람들도 귀신 이야기를 했습니까 했을 것 같아요 음. 어 귀신과 관련된 이제 여러 책들도 남아있고 아, 그다음에 이제 그 전설의 고향 보면은 이 이야기는 어느 아, 지역에서 맞아요. 강원도 아, 강원도
0: 고성에 내려오는 옛 이야기를 재구성하는 작품어서어 <웃음> 그러니까
2: 이제 구비설화라고도 하지만 이제 민담 속에서 어떤. 귀신과 관련된 또 공포스러운 존재에 대한 얘기들이 많이 나오고 있는데요. 이제 그런 얘기를 예전 사람들도 많이 즐기지 않았을까 이런 생각이 들기는 합니다.
0: 생각해 보면 과학이 발전한 게더 전에 더 이런 이야기를 많이 즐겼겠죠. 그렇습니다.
2: 그런데도 우리나라의 귀신 이야기들을 살펴보면은 분명히 음. 다른 나라에 비해서는 어 빈도도 좀 적은 편인 것 같고요. 아, 그 다음에 또 종류도 많지 않다. 무엇보다도 아. 약간 덜 공포스럽다라는 생각을 하게 됩니다.
0: 확실히 그런 것 같아요. 제가 한때 귀신 이야기에 빠져가지고요, 괴담들 이렇게 많이 읽었던 적이 있는데 일본 괴담 보면 아주 무시무시해요. 그렇죠. 그냥 등장하고 별 얘기 없이 바로 사람을 잡아먹습니다.
2: 그리고 이제 굉장히 종류도 많고, 종류도 많고. 다양하고 네. 그런데 우리는 이제 그런 어떤 분류 자체가 많지 않은 걸로 봐서는 아무래도 이제 귀신에 대한 접근 방법이 좀 달랐다 이런 생각이 들기도 할것 같은데요. 예를 들어서 이제 우리나라에서는 이 귀신을 일정하게 이제 먼저 그 학문적으로 좀 분석을 해 놓은 것이 조선시대 이제 유행을 하게 됩니다.
0: 귀신을 학문적으로 분류한다. 이거 참 재밌네요.
2: 네, 일단 귀신이라는 <웃음> 말 자체가 귀와 신을 합쳐 놓은 말인데요. 네. 어, 이제 사람이 죽으면 이제 혼과 백으로 나뉘게 됩니다. 음, 신, 혼백이라고 하죠. 그렇죠. 우리. 이제 하늘로 혼이 가고 시신과 함께 이제 백이 머물게 되는데 이 혼백이 어느 정도 시간 지나면 이제 신으로 합쳐지게 되고 이 신이 머물 수 있는 것을 신위 또는 위패라고 얘기를 하게 되거든요. 아, 그렇군요. 그런데 이 신이 되지 못하고 뭔가 떠돌고 있는 것 음. 요것을 이제 귀라고 얘기를 하면서 여기에다가 뭔가 약간의 이제 괴기스럽거나 공포스러운 분위기를 조성을 하기는 했는데요 그런데도 이제 요 분위기에서 약간 이제 그~ 뭔가 묘한 노순을 느끼는 게 귀신이라는 존재가 어떻게 보면은 귀도 결국은 신으로 간다라고 하는 점에서 얘가 그렇게 무섭지는 않은 존재다라는 음. 것들을 느낄 수 있고 그렇지만 여기에 대해서 이걸 완전히 부정은 못한다. 라고 하는 그두 가지의 어떤 모순점이 여기에 나타나게 되는데 여기에는 이제 어 조상신이라고 하는 귀 어떤 그 신성한 존재는 상정을 해야 되지만 그렇죠. 그렇지만 귀신의 존재를 다양하게 인정을 하지 않겠다라고 하는 뉘앙스가 여기에 담겨있다라고 볼 수가 있고요.
0: 약간 모순 아닙니까 그 사람이 다양한 사람들이 죽었는데,
2: 그러면 다양한 귀신인 거 아닌가, <웃음> 그렇죠. 그러니까 여기에는 이제 어떤 의미가 담겨 있냐면은, 성리학계 어떤 선비들하고, 사실은 무당이 약간의 경쟁 관계에 있었다라는 것들을 알 수가 있습니다. 아, 그래요? 네. 만약에 이제 이 다양한 귀신의 존재를 상정을 하게 되면은, 무당의 활동 범위가 굉장히 넓어지게 됩니다. 네. 산천초목에 모두 귀신이 있으니, 그를 불러내거나 그를 쫓아내기 위해서 무당을 불러야 되거든요. 네. 그런데 합리적인 신의 존재만 인정한다 그러면 일반적인 제사로서 모든 것이 해결이 가능하니까 이건 양반 선비들이 할수 있는 부분들입니다. 오. 그런 의미에서 조선시대에는 전기만 하더라도 사실은 선비와 무당이 경쟁관계였기 때문에 귀신의 존재를 부정하진 않지만 그것을 굉장히 다양하고 어떻게 보면 확산시키는 거는 좀 막으려고 했겠구나 이런 것들을 알 수가 있습니다.
0: 와 이런 이야기는 정말 처음 듣는군요. 그럼 성리학의 관점에서는 이제 다양한 귀신 이야기는 이제 금지를 했습니다만 네. 재사는 분명히 지냈잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까 재사는 어~ 사람이 죽으면은 이제 그 신이 되고 그 신을 모시는 것이 효의 어떤 바탕이 된다. 네. 이렇게 얘기를 해서 조상신의 존재는 굉장히 긍정적으로 평가를 했는데요. 그런데 이제 유교 경제이 논어에 보면은 괴력 난신에 대해서 말하지 않았다라고 이제 공자가 얘기를 했습니다. 음. 여기서 이제 괴력 난신은 괴이한 일 귀신에 대한 것을 얘기하니까 사실은 이성적으로 판단하기 어려운 일은 굳이 우리가 얘기할 필요가 있겠느냐.
0: 아 말해봐야 해석이
2: 안 되는 걸모하로 이야기해서 사람들을 혼란스럽게 만드냐 그렇습니다 이렇게 했지만 문제는 그럼에도 납득하기 어렵고 뭔가 또 신기한 이야기에 관심을 갖고 있던 사람들은 여기에 네. 대해서 많은 기록들을 남겨놓았고요. 예를 들어 삼국유사를 보면 이미 기이편이라 그래서 불교와 관련된 것이긴 하지만 믿기 어렵다고 하더라도 내가 그걸 어째안 적을 수 있겠느냐 내가 들었는데. 음, 음. 라고 일연스님에서그 내용을 적었고요. 더불어서 우리나라 민간에서 전해지는 굉장히 신기한 이야기들. 그 다음에 중국에서 책들이 들어오면서 귀신 얘기도 같이 들어옵니다. 아. 그러다 보니까 이 귀신 자체는 인정을 하지만 그래도 널리 퍼지지 않도록 했던 것이 조선 전기 또는 중기까지의 모습이었겠다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
1: 그렇군요.
2: 중국 귀신책도 본적 있어요. 섭소천
0: 일화 <웃음> 이렇게 돼서서 이게 뭐지 하고 봤는데 그게 그 천녀 유언의 맞습니다. 아.
2: 뭐 귀신 잡는 귀신 종교 이야기. 뭐 이런 얘기들도 네. 이제 많이 들어오게 되는 거고요. 아직도 저는
0: 제일 재밌게 본 영화 중에 하나 천녀유혼. 그 <웃음> 왕조연 씨가 이렇게 발에 서 방울을 딸란 거예요. 아. 아~ 이러면서 <웃음> 죄송합니다. 자, 하지 말라고 하면 더재밌는게 바로 이야기인데 귀신 이야기 성리학에서 못하게 했으니 사람들은 또 얼마나 뒤에서 많은 이야기를 했겠습니까?
2: 그렇습니다. 그래서 결국은 어, 위에서는 그렇게 이제 뭐 규, 어떻게 보면 규제를 하고 말하지 못하게 했지만 아니 세상에 이렇게 귀신 얘기가 있는데 라고 하면서 이걸 정리하기 시작하거든요. 네. 예를 들어 조선초기 부유자 담론이라는 책에서 보면 은 귀신의 종류를 몇 가지는 이제 구분을 하고 있는데요. 예를 들어서 사람의 모습을 드러내지 않는 것. 기괴한 형상을 한 것. 횃불을 들고 숲퓨 비추는 것 사람의 음. 형상을 그려서 걸어둔 것 등등 그러니까 민간의 귀신과 관련된 이야기들이 널리 퍼져 있구나라는 것들을 이걸 통해서 알 수가 있는데요. 네. 그런데 이제 사실은 조선시대 전기만 하더라도 귀신 얘기를 많이 안 하다 보니까 이게 어떤 흐름에 따라서 다른 나라에서 많이 나타나는 것 중에 하나가 귀신 그림이거든요. 귀신 그림. 우리나라는 거의 한 점밖에 없습니다.
0: 그러네요. 귀신 그림 일본에 가면 꽤 있는 것 같았는데 굉장히 많거든요 어.
2: 판화 같은 데 보면 은 굉장히 많은 귀신 또는 어떤 요괴에 대한 그림들이 있지만 우리는 초자연적인 것들을 화가들이 그린 것은 단한 점밖에 없습니다 아 그래요? 네 어, 소치허련이 그렸던 채씨 효행 도중에 들어간 귀화전도라고 하는데요 귀화전도 이것도 이름에서 짐작하신 것처럼 채홍념이라는 사람의 효도를 기리는 그림입니다 그러니까 제사를 지내러 아. 가는데 한밤중에 가게 되니까 그 채홍염을 도와주기 위해서 귀신이 횃불을 들고 있는 모습을 그려놓은 그림이 현존하는 귀신을 그려놓은 그림 중에 유일한 그림이라는 점 그런 면에서 우리가 어떤 면에서 보면 은 귀신을 사실은 형상화시키는 부분들은 굉장히 어떻게 보면 은좀 발전을 덜했구나 귀신에 대한 개념이 다른 나라 달랐구나 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있는데요
0: 아니 기껏 등장하는 귀신이 가로등이에요. 그러니까
2: 약간 그림자처럼 되어 있고요. <웃음> 횃불을 들고 있습니다.
0: <웃음> 가로등이잖아요. 이제 또 효도를 행하러 가는 사람을 위해서 불을 이렇게 지펴주는. 그러니까
2: 이제 이그 소치허련이 그림을 그릴 때 도대체 귀신을 어떻게 그려야 될까 고민을 굉장히 했을 것 같아요. 결국은 약간 희미한 희묵그리한 그림자 이야. 형태로 어떻게 보면 횃불을 들고 있는 이런 모양으로 그렸다고 하는데요.
0: 이게 전체 배경에 묻혀가지고 잘 보이지도 않아요. 그리고 조그맣게 되어 있는데 형체도 별로 없고 그냥 한 손에 이렇게 약간 자유의
2: 그렇죠. 역신상 자유의, 스타일. 귀신상 스타일. 자유의 귀신상 같은. 자유의 귀신상. 어 그렇지만 이제 민간에는 귀신 이야기가 굉장히 많이 퍼졌고 또 많은 사람들에게 크게 이제 소구되고 있었구나라는 걸 짐작해 볼수 있는데요. 네. 바로 널리 알려진 장화홍련전이 엄밀하게 얘기면 하 귀신 이야기입니다. 아. 그러네요 어~ 이제그 계모의 모함을 받은 장화를 아버지가 이제또그 양아들이었던 장쇠를 통해서 어~ 장화를 죽이게 하고 그러다 보니까 나중에 홍년도 따라 죽었다라고 알려져 있는 어떤 의미에서 보면 굉장히 이제 슬픈 가족에 대한 이야기이기도 한데요 네. 이제 결국 두 사람이 원기가 되어서 사또에게 뭔가 자신의 원한을 풀어달라고 하지만 사또가 놀라서 죽게 되고 그래서 어. 나중에 겨우 이제 현명한 사또를 만나서 그 원한을 풀게 되었다. 라는 이 이야기는 어떤 의미에서 보면 우리나라 귀신의 가장 중요한 특징들을 모두 갖고 있지 않을까라는 생각을 하는 그런 이야기라고 볼 수가 있습니다.
0: 생각해보니까 이 장화홍령전이 바로 우리나라 귀신의 어떤 원형이군요. 그렇습니다. 어떤 억울한 일을 당하고 죽은 그 원혼이 자신의 억울함을 호소하고 그렇죠. 그걸 렇죠그 본인이 복수하는 게 아니잖아요. 그렇습니다. 나의 원한을 풀어달라고 해서 사람에게 이야기하고 그걸 또 사람의 어떤 관계를 통해서 해결하는. 이런 점이 또 일본과 중국 우리의 어떤 귀신의 차이가 아닌가 또 생각이 듭니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 재미있는 귀신이야기 나눠보도록 하겠습니다. CCR의 음악 중에서요. 서양에서는 왜그 만월 큰 달이 뜨면 늑대인간이 나온다고 하죠? Bad Moon Rising. CCR의 Bad Moon Rising 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 조선시대 귀신이야기 나눠보고 있습니다. 자 앞서서 장화홍련전 소개를 해주셨는데 생각해 보면 장화홍련전에서 놀라서 죽은 사또들은제풀에 놀라서 죽은 거지 그렇습니다. 장화홍련이 뭘한게 없어요.
2: 그렇죠. 그래서 네. 이제 한국에서는 귀신을 만나면 이제 처음에 당황하지 마시고요. 네. 사연을 좀 물어보시고 그러니까 어, 어, 어 무슨 일이 나오셨습니까? <웃음> 그다음에 이제 그래서. 어떻게 도와드릴지를 얘기를 하면은 잘하면은 이제 귀신을 좀 가까이에서 볼수 있는 기회를 아. 조금 더 늘려 나가지 않을까. 우리나라 귀신 참 정감이네요.
0: <웃음> May I help you? <웃음> <웃음> 뭘 도와드릴까요? 라고 하면은.
2: 근데 이 장화홍련전이 굉장히 복잡한 조금 그 분석 구조를 가지고 있습니다. 네. 예를 들어서 이제 귀신 이야기지만 굉장히 유교적인 권선징악적인 얘기를 가지고 있고요. 그러니까 네. 예를 들어서 장화홍련을 특히 이제 장화를 모함을 했던 계모와 그 아들이었던 장서가 이제 죽임을 당하는 어떤 이런 얘기들은 이제 권선징악적이라고 볼 수가 있는데 또한 편으로 이 범죄를 일으켰던 가장 중요한 인물은 아버지였거든요. 그렇죠. 그러니까 장화홍련이 억울함이 있어도 아버지 앞에 나타나지 않고 사또 앞에 나타났던 이유는 바로 아버지가 이 사건과 연루되어 있기 때문에 음. 그렇습니다. 그런데 장화홍련이 처벌을 원했던 거는 자기 아버지는 또쏙 빼고 어그 오빠와 그러니까 이제 이복 오빠와 그 다음에 네. 계모만 처벌을 받기를 원했다는 점이었기 아. 때문에 사실은 굉장히 지배계층의 어떤 그 바람이 이 귀신 이야기처럼 꾸며진 장화홍련 이야기에 들어가 있다 이렇게 볼 수가 있고요.
0: 그 사실 지금의 어떤 감각으로 보기에는 좀 이상한 결말이지만 그렇습니다. 당시 유교적 어떤 사고관이 바로 그, 그런 점에서 이제 드러나고 있다.
2: 그렇습니다. 그러니까 이제 가부장제라든지 그다음에 어떤 계모에 대한 어떤 그 혐오라든지 이런 내용들이 여기에 이제 그렇게 들어갔다고 볼 수가 있는데요. 네. 그런데 이제 이 이야기가 많은 사람들에게 이제 그 어떻게 보면은 흥미를 끌고 또 때에 따라서는 계속 이어지게 된 배경 가운데 하나는 한편으로는 이제 그 원한을 하소연하러 오는 귀신 이야기라는 점도 있지만 더 중요한 거는 이 이야기가 사실에 기반했다는 겁니다. 사실에 기반했다고요? 그렇습니다. 그러니까 많은 사람들이 이 정화훈련 이야기를 그냥 꾸며낸 이야기가 아니라 사실 이 이야기는 어떤 이야기에서 시작된 거다라는 것들을 어느 정도 인식하고 있었던 건데요. 1 6 4 0년경에 평안도 철산부사로 있었던 전동흐리라고 하는 사람이 이러한 비슷한 사건을 하나 처리를 합니다. 그리고 음. 그것을 나중에 문집을 작성하는 과정 속에서 들어가게 되는데 여기에 등장했던 인물들의 캐릭터라든지 이름이 거의 비슷하게 장화홍련전에 들어가 있거든요. 아. 그러다 보니까 이 장화 홍년전이 하나의 모티브가 된 것들이 한편으로는 사실에 기반했기 때문에 때에 따른 사람들에게 더 어떻게 보면 공포를 주기도 하고 또 그러네요. 감동을 주기도 하고 흥미를 끌기도 하고 이런 부분들이 있었다고 볼 수가 있는 거죠.
0: 이거 쓰신 분이 이제 극작에 대한 이해가 있군요. 그러니까 사실 관계인데 야 여기서 이 사또가 그냥 조사해서 알게 되면 드라마틱하지가 않잖아. 그렇죠. 여기에 그 혼백을 등장을 시켜서 맞습니다. 어, 말하자면 이제 그 전임 사또들이 계속 쓰러지는 거를 넣고 그러면 완벽한 어떤 드라마적 구성. 어, 놀라운데요?
2: 네. 그래서 이제 실제로 조선시대 귀신 이야기 같은 경우는 어떤 의미에서 보면 당시 사람들의 어떤 약자들, 그렇죠. 이런 사람들을 위한 이야기라고 볼 수가 있는데요. 네? 이제 조선 후기쯤 되면은 이런 이야기들을 모두 모아놓은 천예록이라고 하는 아~ 어 책이 등장을 합니다. 책이 있군요. 네. 그래서 이 임당이라고 하는 사람이 지었던 이 책에는 모두 62개의 챕터가 있는데 그 중에 47개가 귀신 또는 기이한 이야기를 음. 담고 있습니다. 그런데 임당이 이 책의 이야기들을 소개하는 과정을 보면 좀 흥미로운 부분들이 있는데요 이렇게 이제 적고 있는 거죠 어떤 이야기를 시작하면서 이건 친구 김문백이 전해준 것으로 나는 한 글자도 더하고 뺀 것이 없다 이글 때문에 나는 문제 삼지 말아달라 이건 이거는 사실에 기반한 거다 들은 거다 나는 나는 상관없다 이러면서. 그렇죠 그다음에 또 하나는 예를 들어서 이 이야기는 가평 사람들은 모두 알고 있는 이야기다 아새로 새롭게
0: 또 내가 세상을 어디로 피려고 만든 얘기가 아니다. 그렇습니다. 그래서
2: 여기에 <웃음> 등장하는 이야기들의 구체적인 어떤 그. 출전을 보면은 자신이 지어낸 것은 하나도 없고 들은 이야기를 그대로 전하니 어떤 의미에서 보면 이 책을 읽는 사람들은 이건 진짜 사실이었을 거야라고 믿게 하는 그런 어떤 장치를 여기다 만들었다고 볼 수가 있는데요 그런데 이제 여기에 등장하는 귀신의 모습은 보통의 사람들입니다 아주 드문 몇 개의 사례를 빼고는 소년 노파 또는 일반적인 선비의 모습으로 등장을 하게 되는데 이들이 사실은 당시 사회상의 여러 모습들을 보여주는 대표적으로 예를 들어 역 병을 옮기는 역귀와 음. 같은 모습으로 등장을 한다는 점입니다. 역귀. 네. 아. 그래서 이제 그 이야기를 보면 이런 얘기가 있는데 이제 김생이라는 사람이 어 문경세재를 지나가다가 죽은 친구를 만난 거예요. 말을 죽은 친구를. 근데 그 친구 뒤에 소년들이 쭉 따라가고 있었습니다. 네. 그러니까 죽은 친구한테 말을 거는 것도 좀 신기하긴 한데, 말을 걸었나봐요. 너 죽은 거 아니었어? 라고 물어봤더니, 이 친구가 뭐라고 얘기를 하냐면, 어, 나 죽은 거 맞고, 근데 내가 죽을 때 천연도로 죽어서 내가 지금 마마 귀신이 되었고, 아. 내 뒤에 따라가는 아이들은 경기도에서 마마로 죽은 아이들이야. 라고 해서 이들이 전부 다 마마 음. 귀신 어떤 무리가 됐던 거고요. 그래서 충청도에서 지금 천연두를 이렇게 어떻게 보면 은 이렇게 널리 그, 전염을 시키고, 지금 경상도로 또 전염을 시키고 넘어가는 길이야. 라고 친구에게 얘기를 했던 거죠. 그랬더니 김생이 말려야겠다 싶어서, 친구, 거기까지는 가지 말고, 내가 당신의 어떤 이야기를 들어주면은 그걸 멈출 수 있어. 라고 해서, 그 친구였던, 친구로던러니까 친구였던 역기를 막는 이야기가 이 속에 등장을 하게 됩니다. 퇴마네요. 그렇습니다. 오. 퇴마이기도 하지만 또 한편으로 이제 당시 어떻게 보면 천연도가 충청도, 전라도, 경상도 곳곳에 퍼지고 있었던 것들을 이런 어떤 귀신의 빗대서 음. 표현을 하지 않았을까 이런 생각이 들기도 한다는 점에서 사실은 이제 당시 어떤 사회상을 이 귀신을 통해서 짐작해 볼수 있다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 네. 다만 아주 드물게 이런 모습들이 있습니다. 어 귀신을 묘사한 부분인데 어~ 형체를 정확하게 알수 없는 예를 들어서 음. 뭐 기운이 뭉쳐 있는 그리고 크기는 어~ 뭐한몇 미터쯤 되고 몸체 네. 얼굴과 머리 손발의 형체는 보이지 않고 다만 어, 두 개의 눈이 밝게 빛나고 있을 뿐이다라고 얼굴소. 얘기를 하는데 요런 네. 귀신이 가장 큰 문제점은 뭐냐면 이 불분명한 귀신은 불분명한 이유로 사람들을 죽게 한다는 겁니다. 공포스럽죠. 예, 그래서 천예록에 등장하는 귀신 가운데 이 귀신이 가장 공포스럽기 때문에 일반적인 조선의 공 어떤 귀신들하고는 조금 패턴을 달리한다 이렇게 볼 수가 있고요. 어, 그런 면에서 당대 사람들이 귀신에 대한 어떤 여러 가지 감정들은 보면 은 현실의 어떤 극단적인 상황을 이해하거나 회피하려는 경향. 그래서 그거를 또 공포를 증폭시키거나 때에 따라서는 사람들을 위로해 주기 위한 존재로서 귀신을 상정하지 않았고 하상정했고 그 이야기를 사람들이 퍼뜨려 나가지 않았을까 이런 네. 생각을 하게 됩니다.
0: 사실 이제 영화에서도 공포 이야기를 다루는 영화를 이야기할 때그 시대가 갖고 있는 어떤 불안들, 그렇습니다. 또 사람들이 두려워하는 것들, 그런 것들을 이제 말하자면 영화적 구성으로 이제 공포 영화를 만들어내게 되는데 바로 그러한 이야기들이 이제 조선 시대에 이런 귀신의 형태로서 나왔던 것이 아닐까 하는 생각을 해보게 되는군요. 자 역사 대자뷰 오늘은 조선 시대 귀신 이야기 공간 역사 용서 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Freeway. KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝 곡은 소피비 허킨스의 As I Lay Me Down 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. I'm still